0: Just take a step, you'll never know what happens next until you try to take it. A million reasons that you might live to regret, but you won't know till. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrlich, wertvoll und direkt. Mein Name ist Ricarda Berg und ich habe heute eine Landwirtin aus Melle im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen zu Gast. Herzlich willkommen Gabi Mörixmann vom Aktivstall für Schweine.
1: Ja, hallo Ricarda.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für einen Podcast genommen hast. Euer Hof ist ja sehr vielfältig, das heißt, es gibt nicht nur Schweine am Betrieb. Erzähl mal, wie sieht euer Hof aus und was macht ihr genau?
1: Ja, mein Mann und ich haben eigentlich so einen gemischten Betrieb und wir sind vor 23 Jahren mal angefangen. Mein Mann hatte 18 Kühe in unserem Wohnhaus. Er ist Landwirtschaftsmeister und ich bin diplom ingenieurin Und da stand für uns halt so fest, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir in der Landwirtschaft arbeiten gehen, im angegliederten Bereich oder wollen wir selber Landwirtschaft machen? Und für uns war klar, im Nebenerwerb fällt für uns aus. Wenn, wollen wir das im Haupterwerb machen? Ja, und dann sind wir angefangen. Und äh, es war damals aber auch klar, dass es für unsere Ehe besser ist, wenn jeder seinen eigenen Bereich hat, <lacht> und, <lacht> weil irgendwie will in unserer Familie jeder Chef sein und äh, keiner steht morgens auf und möchte dann sagen, ach Schatzi, was sind heute meine Aufgaben, sondern jeder möchte <lacht> So und so <lacht> haben wir das eigentlich ganz gut aufgeteilt. Wir haben verschiedene Hofstellen. Ich habe eine Hofstelle mit Schweinen und habe da das aktivstar konzept entwickelt. Wir haben zwei Söhne, die sind 22 und 16 mittlerweile. Der 22-Jährige ist auch schon wieder Landwirt. Da haben wir Junghennen auf Zucht und Legehennen auf einem weiteren Standort. Und da, wo wir wohnen, auf dem Hof meines Mannes, haben wir Hähnchen im deutschen Tierschutzlabel und der Mist all unserer Tiere geht in unsere Biogasanlage und äh, wir bauen auf unseren Feldern Gerste, Weizen, Roggen, Raps, Luzerne, Zwischenfrüchte, B-Energy Be und Mais an.
0: Was ist B-Energy?
1: Ja, wir sind eigentlich immer so offen für alle möglichen Projekte. Man will sich ja auch weiterentwickeln. Mhm. Äh, Und letztendlich Boden ist begrenzt. Ja? Und deswegen haben wir so gesagt, dieses Thema Schützen durch Nutzen, also dass man etwas nutzt und trotzdem schützt, das ist ja irgendwo mhm. ein guter Ansatz. Man muss ihn nur hinkriegen. Ja, mhm. und ähm, das ist so ein Projekt, da hat man ganz viele Blühpflanzen, die äh, auch für Biogas, wo nachher Energie rausgemacht werden, die werden dann aber zu einem Zeitpunkt gemäht, wo der Bienenflug nicht mehr so äh, so doll ist. So, dass man mhm. was für die Bienen hat, aber auch was Energieerzeugung.
0: Ja, genau. Ah, okay. Ja, spannend. Ähm, du hast es gerade schon mal erklärt. Jeder macht auf eurem Betrieb sein Ding und du bist bei euch für die Schweine verantwortlich und hast selbst ein unabhängig zertifiziertes Haltungskonzept für Schweine auf den Weg gebracht. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, ich selbst bin mit äh, konventioneller Schweinehaltung groß geworden und habe dann Agrarökologie studiert 1993 und hatte damals halt schon gedacht, ich wusste, dass ich Landwirtschaft mag, aber wollte es irgendwie auch anders. Habe mhm. dann auch erst viele Praktikas außerhalb der Landwirtschaft gemacht, bis mein Vater und meine Mutter irgendwann zu mir gesagt haben, Gabi, du hast doch voll Bock auf Landwirtschaft. Was ist denn dein Problem? und dann ich wollte damals man war so jung 18 meine eltern nicht verletzen ja mhm. und dann habe ich so rumgedruckselt und habe gesagt na ja mir macht das auch richtig spaß aber wenn ich jetzt das beispiel schweine nehme ich würde die gerne anders halten ich möchte dass die mehr platz haben dass die mhm. nach draußen kommen dass der ringelschwanz dran bleibt und dann dachte ich oh je jetzt hast du deine eltern verletzt oder so ne oder jetzt gibt es irgendwie mhm. lack ne und dann kam von meinen eltern wie, das ist dein Problem? Ja, wieso, dann machst du es einfach anders. Ja, dann kannst du ja jetzt Landwirtschaft lernen. <lacht> und <lacht> so, und das war alles, weil die haben einfach gemerkt, dass ich voll Bock hatte und haben einfach nicht verstanden, wo mein Zielkonflikt war. Die haben gemerkt, dass ich am Schwimmen war und ähm, das ist natürlich ganz toll. Und das versuchen mein Mann und ich eben auch bei unseren Kindern. Wir haben immer gesagt, die sollen auch machen, wo sie Lust zu haben. Äh, wollen jetzt auch beide Landwirtschaft machen. Aber wollen irgendwie auch wieder was anderes als wir. Und mhm. äh, da ist eben das Schöne, wenn man da offen für ist, dann macht das innerhalb der Familie auch richtig Spaß. Ich glaube, man darf nicht dazu... Vor wenn Kinder was anders machen, dass man sagt, dass das, dass man das als Angriff auf seine eigene Arbeit sieht. Das ist es ja gar nicht. Mhm. Die Kinder haben ja auch die Chance gehabt, dadurch, dass die Eltern anders gearbeitet haben, daraus auch zu lernen. Das muss man ja auch mal sehen. Mhm. Dadurch war ja überhaupt eine Entwicklung möglich. Und mhm. deswegen, ich bin total dankbar dafür, Hab dann äh, Agrarökologie studiert, äh, bin dann komplett in Bio gegangen und ähm, aber nur drei Jahre, ich werde ja jetzt 50 und bin 30 Jahre jetzt auf diesem Weg und bin dann eigentlich sofort dazu übergegangen und habe gesagt: okay, alles hat seine Vor und Nachteile und diesen Weg gehe ich bis heute. Wir nehmen jetzt mal nur das Beispiel Schweine ja, mhm.
0: ähm,
1: dass ich sage, konventionell hat seine Vor- und Nachteile, Bio hat seine Vor- und Nachteile, Offenstall hat seine Vor- und Nachteile, Freiland auch und alles, was es da so gibt. Ich versuche, offen zu sein für jedes Konzept am Markt und ja. habe dieses Konzept Aktivstall für Schweine ins Leben gerufen. Und das versucht, die Vorteile aus allen Konzepten zu bündeln, aber hat natürlich auch ganz viele eigene Ideen als Inhalte. Und jetzt 30 Jahre danach kann ich sagen, unser Konzept beginnt mit der freien Abwerkelung bereits bei der Zuchtsau, weil unserer Meinung nach äh, Mütterlichkeit vererbt wird und nur mütterliche Sauen für die freie Abwerkelung äh, also ideal sind, weil man also ich sag immer, der Ferkelschutzkorb kommt ja nicht daher, weil Landwirte so gerne ihre Sauen einsperren. Sondern der kommt daher, dass es nicht mütterliche Sauen gibt und die sind dann genervt, wenn da 16 Ferkel säugen wollen, schmeißen sich hin, drei sind platt. Daher kommt der Ferkelschutzkorb. Und ähm, bei uns äh, ist halt, fängt bei der Mutter-Omasau an, Zucht auf Mütterlichkeit. Schon in der freien Abferkelung, dann die Muttersauen in der freien Abferkelung und siehe da, mit dieser mütterlichen Genetik funktioniert das auch wunderprächtig und wir haben nicht mehr Erdrückungsverluste. Und dann geht es ab der Aufzucht ins Aktivstahlkonzept, was bedeutet, ab sieben Kilo können alle Ferkel und Maschschweine eine ganze Beschäftigungswelt erkunden. Mhm. Sie haben die Wahl zwischen Außenbereichen, zwischen Stroh, zwischen Ruhen, zwischen Wühlen, zwischen Schlafen, zwischen Baden, zwischen Duschen, aber auch zwischen Liegekühlen und äh, gerade für diesen Dusch- und Liegekühlbereich sind einfach Betonbereiche, wo auch Spaltenboden ist, super gut mhm. und sie haben einfach die Wahl. Mhm. Und diese Abwechslung, die wir in Bewegung bieten, bieten wir auch in Fütterung. Ja, also unsere Schweine kriegen nicht nur Kraftfutter, sondern die können sich dann aussuchen. Ähm, tut mir das vielleicht gut, wenn ich jetzt Luzerne oder Grasselage oder Heu oder Stroh oder Wühlerde oder Leckereien der Saison <lacht> fresse. Und ähm, weil es ist, das Sympathische am Aktivstellkonzept ist einfach, dass wir davon ausgehen, also unser Ansatz ist, nicht jedes Tier ist gleich, genauso wie nicht jeder Mensch gleich ist. Man soll nicht vermenschlichen, mhm. weiß ich auch, tue ich in diesem Fall aber einfach, ne? auch wenn man es nicht soll. Ich mache viele Sachen, die man nicht soll und die, <lacht> die ich da trotzdem mache. Ne? Weil da bin ich einfach mal von mir selber ausgegangen und ähm, mhm. der Erfolg gibt uns auch recht. Also ein kleineres Ferkel hat vielleicht ein anderes äh, Fressverhalten und Bewegungsverhalten als ein dickeres oder was vielleicht von Geburt an irgendwie mehr eine Schwäche hat. Ähm, ja, und dass sie da einfach frei entscheiden können und selektiv fressen können und das mhm. äh, tut den Tieren sehr, sehr gut und die Leistungen stimmen dann auch, der Ringelschwanz bleibt dran und ja, das mhm. sind alles so Themen, denen wir uns im aktivsteig widmen. Und natürlich, ich sag mal, doppelt so viel Platz, Ringelschwanz zurück bis zur Omasau, Zuchtsau, äh, Aufzuchtmast, äh, alle Partner müssen transparent arbeiten, auch in Schlachtung, Verarbeitung. Äh, wir sind alle in einem Boot. Aktivstahl für Schweine steht eigentlich dafür, dass Verbündete sich zusammenrotten und irgendwo mehr Tierwohl an den Markt bringen wollen, ja. da transparent bearbeiten.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, darum geht es eigentlich im Aktivstahlkonzept. Ja, und dafür muss man natürlich dann auch Kunden finden, die bereit sind, da ein bisschen mehr für
0: auszugeben. Du hast ja auch einmal die Woche immer samstags Kundinnen und Kunden bei dir auf dem Hof zu Besuch, mit denen du dann eine Führung machst und die dann auch einen direkten und persönlichen Einblick in das Leben der Schweine auf eurem Hof bekommen. Wie wichtig ist dir dabei Ehrlichkeit?
1: Ja, ähm, für mich ist dieses Thema Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weil, ich sag mal, ich komme von dieser Stufe, wie ist das mit der Transparenz überhaupt gekommen? Viele Landwirte sagen, der Kunde kauft nur billig. ja, Und viele Kunden sagen, der äh, Landwirt macht kein Tierwohl. Und dann habe ich für mich reflektiert, beides stimmt nicht, mhm. weil ich bin ja Landwirtin und Kundin, ja. Und äh, bei meinem Einkauf als Landwirtin, ich hätte gerne Tierwohl gekauft, habe ich einfach gesehen, dass man durch diesen Label-Dschungel erst mal durchblicken muss mhm. oder es ist so platziert, dass man es nicht gut findet, ja. So und ähm, da fängt für mich Ehrlichkeit an. Ja, dass man halt auch sagt, wo sind die Probleme und deswegen, mhm. das war der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt mal ganz viel in Transparenz und Transparenz bedeutet bei uns, jeden Samstag kann man uns besuchen, diverse Internetauftritte, ich bündel jetzt acht Landwirte im Aktivstadtkonzept. alle müssen transparent arbeiten, auch dann Verarbeitung, Schlachtung, unsere Vermarktungspartner. Alle arbeiten transparent, Livestream aus dem Stall und wir versuchen mit unseren Vermarktungspartnern ähm, halt die Verkäuferin zu schulen. Ja, mhm, dass mh. die Verkäuferin jetzt nicht sagt, das ist besser als konventionell oder schlechter als Bio, sondern dass sie einfach sagen, Aktivstahl für Schweine ist das und das. Wir reden nicht über andere, sondern nur über uns.
0: Mhm.
1: Und dass sie erklären können, warum es halt einfach ein wenig teurer ist dann. Mhm. Ja, was dafür geboten wird. Ja. Ähm, weil wenn es da unter Aktivstahl für Schweine oder unter Glückssatt liegt, was soll der Endkunde sich denn darunter vorstellen? Mhm. So, dann zum Thema Ehrlichkeit gehört für mich eben auch diese Internetauftritte. Ich habe auch Partner verloren, Vermarktungspartner, weil die das nicht gut fanden. Ich habe immer mhm. diese Rubrik Schattenseiten. Ah, ja? okay. mhm. Mhm. Und im Moment äh, haben wir nur Vermarktungspartner die von Anfang an sagen, okay, Gabi, diesen Weg gehen wir mit. Mhm. Und Schattenseiten bedeutet, ich zeige auch, wenn ein, wenn es Probleme gibt. Ein ja. Tier ist gestorben, ein Tier hat einen Mastdarmvorfall, ein Eber vererbt Brüchlinge, jetzt zieht gerade eine Influenza durch den Stall oder oder oder. Ja. Und genauso ist es Samstag. Es ist, ich habe noch nie einen Samstag abgesagt auch nicht wenn jetzt mal wegen eine Grippe durch den Stall gezogen ist sondern habe dann erklärt was da ist und auch jeden Samstag es kommen auch Fragen zur Schlachtung Verarbeitung Transport und, ähm Je nach den Fragen, ich gehe halt darauf ein, wo auch für mich die Herausforderungen sind oft. Oder ich sag dann auch, da und da zum Beispiel habe ich noch keine Lösung gefunden. Oder am Anfang haben wir das alles falsch gemacht. Jetzt haben wir das so gelöst. Ja, Nicht, dass man da so steht, oh, ich habe die letzten 30 Jahre nur immer alles richtig gemacht, weil das ist ja, ja einfach nicht wahr. Ja, Das mhm. ist ja eben nicht so. Das ist ja ein Entwicklungskonzept. Mhm. Äh, es gibt so Beiträge, wenn ich dann die Hochlade, da habe ich auch Herzklopfen, weil man denkt, jetzt gibt es einen richtigen Shitstorm. Äh, aber komischerweise kriegt man bei den, ähm, bei den Beiträgen, wo alles gut und alles schön ist, was ja Gott sei Dank meistens im Stall so ist, kriegt mhm. man mehr Shitstorms, als wenn man diese Ehrlichkeit zu Schattenseiten an den Tag legt.
0: Mhm.
1: Ja so Und das gehört da so zu. Und das ist eben, ich weiß nicht, wenn du jetzt willst, wissen willst, welche Ehrlichkeit, das ist halt jeden Samstag anders. Manchmal gibt es auch Samstage, da kommen gar nicht so viel kritische Themen. Und manchmal hm. gibt und dann kommt ein Samstag, da kriegst du die geballte Plan <lacht> Ladung. Ne? Ja. Also das ist immer ganz anders. Ja, genau. Aber unterm Strich sehr, sehr, sehr interessant. Und dies mit Menschen macht mir sehr viel Spaß, weil ich lerne ja auch viel davon, wie so unsere Endkunden uns Landwirte sehen. Das nützt ja mhm. nichts, wenn ich nur in meiner eigenen Blase bin. Weil ich möchte ja auch eigentlich von denen lernen, ähm, hey, wo hapert's denn eigentlich noch? Was, äh, äh, wo sind eigentlich, warum stehen Landwirte auch oft in Kritik? Äh, was ist aus eurem Blickwinkel? Äh, läuft da falsch? Und da lernt man ja auch als Landwirtin viel. Ich glaube, die Kunden mhm. lernen viel von mir und ich lerne viel von denen. Und für mich fängt das halt damit an, dass ich auch nicht Verbraucher mhm. sage, sondern wirklich Kunde. Weil das ist für mich auch eine Form der Wertschätzung.
0: Ja, absolut. <lacht> und stellst du dann auch fest, dass Landwirtschaft und Gesellschaft... Gleiche Anliegen und Wünsche haben? Ja, absolut. Mhm. Absolut. Ich sage dann auch ganz oft auf Verführung: Ich sag so, guck
1: mal, Seta, so ist für alle jetzt nicht so einfach. Für Kunden nicht, für Landwirte auch nicht. Aber anstatt, dass der Landwirt über den Kunden schimpft und der Kunde über den Landwirt, müssen wir echt mal erkennen, dass wir eigentlich alle im gleichen Boot sitzen. Mhm. Und wenn wir bestimmte Sachen haben, müssen, dann müssen wir zusammen dafür kämpfen. Äh, weil sonst ist es nachher, dass wir vielleicht von Endabnehmern wie dem Lebensmitteleinzelhandel auch Kunden und Landwirte gegeneinander ausgespielt werden. Mhm. Ja, ähm, Es gab zum Beispiel irgendwann mal so eine Diskussion oder schon öfter, Haltungsform 4 wird bei dem und dem Markt, bei der und der Marktkette nicht gekauft. So, dann bin ich noch am gleichen Tag in diese Marktkette gefahren zum Einkaufen. Ja, was soll ich denn sagen, wenn Haltungsform da nicht liegt, vier da nicht liegt, kann es auch keiner kaufen. Ja. Weißt du, sowas ja. halt. Und da einfach zu sagen, hey, wir sind im gleichen Boot. Und klar möchte der Kunde das beim Einkauf auch einfach haben, das verstehe ich auch. Und ich sage dann aber oft, dieser Weg ist hier gerade nicht einfach. Der ist mhm. hier jetzt gerade nicht einfach und den müssen wir vielleicht auch, wenn wir das wollen, aber nur, wenn es auch euer Ernährungswunsch ist, das, was wir hier machen, müssen wir den ein Stück gemeinsam gehen. Zum mhm. Beispiel, wenn ihr in den Markt geht und da liegen Aktivstar-Produkte unter Glückssatt, dann geht doch mal auf die Glückssat-Seite, dann seht ihr die Produktvielfalt. Und wenn das im Laden eurer Wahl nicht liegt, fragt doch einfach, ob sie euch das für nächste Woche mitbestellen. So, und da versuchen wir immer mehr, Leute für zu sensibilisieren. Die meisten drehen sich um, gehen, oh, lacht da ja nicht. Hätte ich gern unterstützt. Cool. So, und, ähm, ja, und dass man da halt auch, dass ein Endkunde, hey, ich kann was bewegen, wenn es mir wichtig ist. Ja, mhm. ja. und ich finde auch, ähm, so wie ich oder wir als Landwirtschaftsfamilie uns erst bewusst werden mussten, was wollen wir eigentlich? Also nicht mhm. nur, was will Politik, was will der Markt, was will der Handel, sondern was wollen wir als Landwirtschaftsfamilie? Genauso diese Entwicklung, denke ich, müssen auch viele Endkunden durchgehen. Was möchte ich als Endkunde? Ja, und ähm, dieser Weg ist dann eben nicht ganz einfach manchmal. Ne?
0: Du hast schön beschrieben, wie wichtig dieser offene Austausch mit der Gesellschaft ist und wir tragen ja auch nach außen, was unser Selbstwertgefühl ausstrahlt. Und ich möchte dich fragen, wie wertvoll du dich als Landwirtin fühlst.
1: Also äh, ich glaube einfach daran, an selbstprophezeiende Erkenntnis, glaube ich. Einfach aus tiefstem Herzen dran. Wenn mhm. ich ausstrahle, ja... Als Landwirtin, das macht mir hier keinen Spaß, äh, dass jeder kauft eh nur billig und für Tierwohl gibt eh keiner was aus. Ich würde das ja gerne machen. In dem Moment erzeuge ich im Unterbewusstsein meiner selbst und auch meinem Gegenüber, äh, ja, wir müssen wahrscheinlich besser alle billig kaufen oder so, ne? Mhm. Mhm. Ähm, also, weil ich strahle ja auch nichts anderes aus. In dem Moment, deswegen ist es mir so wichtig, dass ich da nicht in meinem Stall sitze als Schauspielerin, sondern wirklich mir den Arbeitsplatz so gestaltet habe, dass ich damit im Reinen bin. Und ähm, dass die Menschen spüren, hey, die will wirklich was Gutes für die Tiere. Und das will ich ja auch aus tiefsten Herzen. Mhm. Ich sag mal, als ich angefangen bin, da ging es mir doch nicht um eine Vermarktung. Da ging es mir erstmal darum, dass ich fand, dass ich meine Tiere, dass es denen gut bei mir geht. Ja? Mhm. So, das, das war ja der Anfang. Die Vermarktung, das kam erst später, als ich dann merkte, oh, das, was du da machst, das kostet auch Geld. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ne? So, ja, jetzt mhm. überspitzt mal gesagt. Ne? Mhm. So, und ähm, genau. Und äh, ich sag mal. Wenn man so im ehrlichen Austausch mit den Menschen ist und die spüren, wie wichtig mir als Landwirtin das ist, dass mhm. meine Tiere vielleicht mehr Platz haben und auch nach draußen können, dann denken die vielleicht auch mal drüber nach, ey, die hat da sonst Spaß dran und den Tieren geht es doch wirklich gut. Und wenn ich mhm. ehrlich bin, würde ich schon gerne morgen auch noch mal ein Schwein draußen sehen. Aber wenn ich das noch mal draußen sehen will, muss ich vielleicht das auch durch meinen Einkauf mal unterstützen. So, und ähm, das kann aber nur gehen, wenn ich selber mit dem im Reinen bin, was ich tue. Deswegen sage ich ja halt immer, äh, nicht jedermanns Weg ist mein Weg. Es gibt verschiedene mhm. Ernährungswünsche, es gibt also verschiedene Kunden. Und deswegen muss es auch verschiedene Landwirte geben, die verschiedene Ernährungswünsche erfüllen. Aber ganz wichtig ist für mich einfach, dass vorne der Landwirt sich einmal auch klar macht, was bin ich nicht nur für ein Landwirt, was wäre ich für ein Kunde, was will mhm. ich für meine Tiere und was würde ich hinten kaufen. Und dass der Kunde die gleiche Selbstreflexion einmal hat. Mhm. Und ich glaube, dass es für beide Seiten ein sehr, sehr bereichender Weg. Ich sage immer, so auf meinen Seiten die meiste Rückmeldung, die ich kriege, Dankeschön, Frau Mörixmann, wir haben mit mehr Genuss und mehr Wertschätzung gegessen. Und das ist für mich das größte Lob der Anerkennung. Mehr geht für mich nicht. Oder mein Mann und ich. Mein Mann macht auch viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, bei unserem Geflügel und macht aber nicht so jeden Samstag, sondern unter Terminabsprache, aber auch sehr viele Gruppen. Wir haben jetzt die ersten Eltern, die mit kleinen Kindern kommen, die selber bei uns früher als Kinder waren. Und sagen, hey, wir waren als Kind auf eurem Hof Das Gleiche wollen wir jetzt mit unseren Kindern machen. Das ist natürlich toll, wenn man ja. sowas erleben darf. Weil ich sag mal, auf diesem Weg, wo man so transparent arbeitet, kriegt man natürlich auch viel Haue. Wir haben ja auch viele Kritiker in diesen Staaten. Die muss man ja auch haben. Wäre ja auch komisch, wenn alle einer Meinung wären. ne ja, ja, ja. Aber ähm, es gibt eben auch Menschen, die wollen keine Verbesserung der Tierhaltung, sondern eine Abschaffung. Und deswegen ähm, Tut das so unheimlich gut, wenn man diese Befürworte hat oder dass jetzt Eltern mit ihren Kindern kommen, die schon selber als Kinder bei einem waren? Weil das mhm. sind so die Momente, die geben Kraft ne? Für, ja. für, für die Hürden, die da auch kommen ja? oder für die nicht so schönen Erlebnisse.
0: Und was machen negative Erfahrungen mit dir? Wie gehst du damit um? Stärkt dich das Ganze auch?
1: Ja, war aber, ich muss ganz ehrlich sein, ich äh, bin jetzt 50 und es war ein Entwicklungsprozess. Ich sag mal, als ich so unter 30 war, da war es oft noch so, dass ich diese Kritik, dass ich der aus dem Weg gehen wollte und dann irgendwie doch jedem gerecht werden wollte und weil, weil ich dachte, oh nee, dass du dich jetzt schlecht fühlst und jetzt hast du jemand anderes verletzt oder das wollte ich alles nicht. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, Nee, da bist du nicht glücklich mit. Du musst so arbeiten, Gabi, dass du mit dir selbst im Reinen bist. Dass du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, du hast dein Bestes gegeben. Das bedeutet mhm. nicht, dass man immer alles richtig macht. Das kann kein Mensch. Ja, ich mhm. auch ja. nicht. Äh, ich mache jeden Tag irgendeinen Fehler. Aber dass ich für mich im Reinen bin, dass ich es versucht habe, es gut zu machen und dass ich auch meine Meinung sage. So Und heute ist es so, ich suche sehr, sehr gerne das Gespräch mit Kritikern, mhm. solange es auf Augenhöhe ist. Ja, solange es auf Augenhöhe ist und man ist unterschiedliche Meinung. Wenn es aber dann von einer Richtung äh, darum geht, dass ich zum Beispiel nur klein gemacht werden soll, dann denke ich, oje, oh derjenige, der versucht, andere klein zu machen, hat sowieso ein Problem mit der eigenen Größe. Ja, mhm. der muss erstmal mit sich selber arbeiten. Und wenn ich dann merke, da hat keine Diskussion einen Sinn und das endet immer nur in dieser Schiene, dass ich da verletzt werden soll, dann beende ich das, bedanke mich für das Gespräch. So. Und dann gibt es aber auch mhm. was, sage ich, die auf Augenhöhe sagen, ey Gabi, da warst du jetzt aber auch so ein bisschen drüber. Ja, ich bin manchmal ein bisschen drüber. Das muss okay. man wirklich so sagen. Ich kann das jetzt nicht so gut kontrollieren. Ähm, aber ich versuche dann an bestimmten Sachen manchmal zu arbeiten, ja, mhm. und das auch zu ändern. Und deswegen ist es dann auch immer irgendwo eine Entwicklung. Und ähm, ich sag mal, ähm, deswegen, also mit Kritik, äh, da gab es auch Sachen, ich sag mal, wo man so runtergemacht werden sollte. Dass man wirklich tagelang nicht geschlafen hat oder so,
0: mhm.
1: das kann es ja nicht sein und dann habe ich eben umgedacht und jetzt ist es eben so, ja gerne Gespräche mit Kritikern, daraus lernen, wo ja. ist die Kritik, aber auch für sich klar haben, nee, die Kritik, die trifft jetzt eigentlich nicht auf mich zu, da hat der selber eigentlich ein Problem, ähm, aber zu gucken, wie kann man da dran wachsen. Und äh, sich Verbündete zu suchen, das ist auf diesem Weg eben auch immer ganz wichtig, die die gleiche Freude, die, die das gleiche Herzblut haben, weil da mhm. zieht man einfach dann auch die Kraft raus, um auch so Kritik wegstecken zu können, aber auch daraus zu lernen, ja, mhm. weil manchmal mhm. ist Kritik natürlich auch gerechtfertigt, absolut, ne?
0: Ja, absolut. Niemand von uns hat die alleinige Wahrheit für sich verbucht und wir sind alle auf Augenhöhe miteinander und wir spiegeln uns unbewusst auch die ganze Zeit gegenseitig, um uns unserer selbst bewusst zu werden. Und das äußert sich auch in Verurteilung, Diskriminierung und Verachtung. Und wenn dieses Verhalten eines anderen nichts in uns auslöst und es nicht wehtut, dann dürfen wir dieses Verhalten desinteressiert beobachten und wenn es etwas in uns auslöst, wenn es wehtut, dann haben wir die Chance selbst zu reflektieren und uns zu fragen was mag ich eigentlich? Was ist mir eigentlich wichtig? Welchen Weg möchte ich gehen? Ja. Und ich denke, dass wir auf dieser Basis wie du schon sagst, unsere Sichtweisen offen und auf Augenhöhe austauschen können, dadurch neue Perspektiven einnehmen dürfen, dem anderen vertrauen, seine Werte auch schätzen. Und ich denke, das ist der nachhaltige Weg, um selbst auch Vertrauen, Verständnis und Wertschätzung zu erhalten. Du hast ja unter dem Haltungskonzept und Label Aktivstoff für Schweine acht weitere Verbündete an deiner Seite. Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Also man hat ja noch mehr Verbündete, ne? das ja. sind jetzt acht aktivster landwirte aber äh, es ist ja eben auch so Endkunden, die das gut finden, was wir machen oder eben Vermarktungspartner und äh, auch der Schlachthof, Transport und so weiter, ach ganz viele, aber auch Freunde. Gut, diese Landwirte waren halt im Prinzip, irgendwann dann mal äh, waren unsere Schweiner ausverkauft Und äh, ich hatte im Fernsehen bei Hard Aber Fair ähm, die Sarah Dem gesehen von Schulte Lastrupper Wurstwaren und habe dann gedacht, hm, Gabi, jetzt hast du so viele Firmen auch angeschrieben und das ist auch eine Frau und die hat eine Wurstwarenfabrik, vielleicht... Äh, einfach jetzt mal über die Frau den Weg probieren, weil ich glaube sowieso mhm. immer, wenn man Sachen angeht und die Hälfte der Idee ist Frau und die Hälfte der Idee ist Mann, dann wird was richtig Gutes raus. Das ist meine Meinung, weil es verschiedene ja. Perspektiven sind. Und ja. die Landwirtschaft war ja nun die letzten 60 Jahre sehr männergeprägt, das muss man ja sagen, mhm. und die Schweinehaltung auch. Und ähm, genau, dann habe ich die Sarah dem gesehen, habe sie angeschrieben, habe ihr ein Video geschickt, und sie ist jetzt unser größter Abnehmer mit Glückssatt. Und wir gehen diesen Weg äh, gemeinsam aus einer anderen Perspektive. Und wir gehen wirklich auch gezielt jetzt erstmal diesen Weg nicht mit. Äh, wir gucken nach vorne und wir glauben daran, dass es Kunden gibt, denen mehr Tierwohl was bedeutet und sagen ja. nicht ständig, was alles gerade nicht geht. Und hm. ähm, genau, und dann war ich irgendwann ausverkauft und dann habe ich den, habe ich... Äh weil ich ja Beratung mache, habe ich auch einen gewissen Pool an Landwirten, wo ich weiß, die da Lust drauf haben. Es ruft eben übrigens jeden Tag ein Landwirt an, der ins Aktivstallkonzept möchte. Aber leider mhm. ruft nicht jeden Tag ein Kunde an. <lacht> der Aktivstallschweine, also nur mal so nebenan, ne, so beide. Mhm. Also es gibt ganz viele Landwirte, die gerne wechseln würden. Und auf Kundenseite ist da definitiv noch Potenzial. Aber da arbeiten wir ja auch dran, dass man uns kennt, ne. Und und genau. genau, und ja, und dann habe ich den nächsten Landwirt gefragt und mache dann aber auch immer so einen Check, ob das passen würde, ob wir menschlich zusammenpassen, mhm. weil da gehört eben auch ganz viel eben dieser Wille, dass man das Spaß dran hat. Und da gucke ich bei der Auswahl der Landwirte als erstes drauf. Äh, klar, muss es finanziell auch stimmen. Aber der erste Step ist immer nicht, dass ich das finanziell will, sondern dass ich das vom Herzen will. Und ja. das andere ist für mich einfach Grundvoraussetzung, dass man, wenn man nicht finanziell wirtschaftlich arbeitet, dann gibt es diesen Betrieb nicht mehr. So, Also äh, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, muss man auch drüber reden, klar. Aber das andere, dass es von Herzen kommt, das ist das aller Allerwichtigste. Weil ja. ich sage, sonst ist man nachher von so innovativen Themen wie die freie Abwerkelung, Vermarktung von Tierwohl, Transparenz, dass man den Ringelschwanz heile durchkriegt. Das Strommanagement in so einem Stall mit viel Stroh macht ja auch viel mehr Arbeit. Mhm. Wenn man das nicht von Herzen will, ich glaube dann ermüden einen diese innovativen Themen schnell und man kann ähm, Misserfolge nicht so gut wegstecken, die auf diesem Weg ja auch mal kommen, ne? Hm. Dass zum Beispiel mal ein Schwanz ab ist oder dass eine Sau doch ein Ferkel erdrückt hat oder oder oder.
0: Mhm. Ne? Ja absolut. Vor allem ist der Austausch mit der Gesellschaft, mit Kundinnen und Kunden ja auch sehr schwierig, wenn du selbst nicht mit ganzem Herzen dabei bist, weil du lernst ja immer neue Leute kennen, die völlig neue Sichtweisen mitbringen, weil sie auch einen ganz ja. anderen Hintergrund haben und so direkt mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben. Und dabei ist es ja auch wichtig, selbst Feuer und Flamme für die eigene Sache zu sein, damit dieser Funke eben auch auf andere Menschen überspringen kann und dass man dann die gemeinsamen Werte auch erkennt und gemeinsam einen neuen Weg gehen kann. Ja. Ich fand es heute sehr wertvoll, dass du viele Vorurteile ausgeräumt hast, die noch oft damit einhergehen, wenn man einen neuen und vor allem auch authentischen Weg in der Landwirtschaft geht. Danke auch, dass du der Gesellschaft mitgegeben hast, wie sehr dir deine Schweine am Herzen liegen. Und dass es eben auch deine Herzensangelegenheit ist, dass wir diese Tiere als Gesellschaft über unsere politischen Forderungen hinaus wertschätzen. Und ja, du hast mir mal erzählt, dass jeder Landwirt, jede Landwirtin ein Lieblingsschwein hat. Wie ist denn das bei dir? Du hast doch bestimmt in jeder Gruppe ein Lieblingsschwein, oder?
1: Ja, jedes Mal. Jedes, jedes Mal. Und irgendwann kommt ja trotzdem der Tag, wo, wo es auch wirklich zur Schlachtung geht. Ne? Und da werde ich halt oft gefragt, ähm, man würde mir anmerken, äh, dass ich irgendwo, dass die Tiere mir was bedeuten, mhm. aber wie ich das denn nachher schaffe, wenn dieser Tag kommt, dass ich die Zerschlachtung verladen muss. Und dann sage ich halt immer, ähm, das habe ich mir halt vor meiner Ausbildung überlegt und ich habe dann auch mal versucht, mich vier Wochen vegetarisch zu ernähren und hab dann gemerkt, das ist nicht mein Weg, also mir geht es da nicht gut mit, also mir nicht, ja mhm. und äh, dann habe ich für mich auch den Entschluss gefasst, dass dass ich nicht auf Fleisch verzichten möchte, aber dass ich möchte, dass das Tier dann wenigstens ein Leben hatte und ähm, ja, um jetzt die Frage nochmal zu beantworten, ja, ich habe leider in jeder Gruppe ein Lieblingstier <lacht> und mein Mann schüttelt manchmal auch schon Kopf, weil manchmal kann ich sie dann doch nicht wegtun und die bleiben dann jahrelang noch bei uns und werden dann eine Sau und kriegen selber Ferkel und ähm, ja, das ist manchmal ist es dann auch nicht so einfach für einen, wie es sein sollte ja. und ähm, auf jeden Fall werden so in so einer Gruppe meine Lieblingstiere auf jeden Fall definitiv immer die, die am ältesten werden also ah, das ist spannend, ja. ja ich, äh, das, dann haben sie eigentlich das passende Gewicht, ach nee, eine Woche bleibst du noch hier. Nächste <lacht> Woche das gleich Ach nee, nee, eine Woche bleibst du noch hier.
0: so also geht schön. das
1: dann. Oh. Cool. Ich habe dann auch wirklich so ein Ritual, das habe ich irgendwie, ich habe mir mal einen Bericht von Indianern gesehen. Also wenn Indianer einen Büffel Schießen, das hat ja auch irgendwo nicht mit Abknallen zu tun, sondern mit ganz viel Wertschätzung. ja. Und dass man sich bedankt, dass, dass dieses Tier jetzt die Familie ernährt und das eigene Überleben sichert. ja. Mhm. Und so ein bisschen mache ich das auch so und gerade deswegen möchte ich auch nicht mehr für einen Billigmarkt produzieren, weil wenn etwas billig ist, landet einfach zu viel für den Müll. Ja. Und wenn meine Tiere ihr Leben lassen, um im Müll zu landen, also das bricht mir dann wirklich das Herz. Ja, ja wenn es nachher ist, okay, wir haben es mit Wertschätzung gegessen, äh, das kann ich akzeptieren, ja. aber das Fleisch im Müll landet, ist für mich ein absolutes No-Go. Absolutes No-Go. Das muss ich hier so klar nochmal sagen. Ja. Also das ist echt eine Sache, die bricht mir wirklich das Herz. Weil dann war der Tod umsonst. Hm. Dann war er einfach komplett umsonst und das will ich einfach nicht.
0: Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, so ist das bei uns.
0: <lacht> ja, Gabi, danke für deinen ehrlichen und offenen Austausch. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und erzählt hast, was du machst, wie sehr dir deine Zusammenarbeit mit Tier und Mensch am Herzen liegt. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin fest davon überzeugt, dass du mit der Vision für mehr Tierwohl, für regionale, frische Lebensmittel immer mehr Menschen erreichst. Unsere Gesellschaft öffnet sich gerade erst für diese Perspektive. Danke auch, dass du zum Schluss vor diesem Hintergrund nochmal das Bewusstsein geschaffen hast, dass hinter unseren Lebensmitteln einzigartige und wertvolle Lebewesen stehen, die unsere Wertschätzung verdient haben. Danke.
1: Ja, ich, ich danke dir einfach, weil es braucht ja auch immer ein Gegenüber, dem es interessiert. Ja. Und da freue ich mich einfach, dass es dich interessiert, dieses Thema. Und danke fürs Zuhören. Das
0: war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com